0: Was haben die Filme Secret Window mit Johnny Depp, Shawshank Redemption mit Morgan Freeman, The Green Mile mit Tom Hanks, Misery mit James Caan und Kathy Bates und viele Filme mehr gemeinsam? Sie basieren alle auf den Büchern von Stephen King. Man geht in die Bahnhofsbuchhandlung, weil man irgendwo lange mit der Bahn hinfahren muss und wirklich keinen Bock mehr auf Internet hat wenn es denn funktioniert. Und dann guckt man also in der Buchhandlung so ins Regal und sieht zum Beispiel Sell von Stephen King im Buchständer und denkt sich, geil, kaufe ich mir. Was ist ein guter Autor? Stephen King hatte eine einfache Definition. Wenn du was geschrieben hast, wofür dir jemand einen Scheck geschickt hat, wenn du den Scheck eingelöst hast und er nicht geplatzt ist und wenn du mit dem Geld dann die Stromrechnung bezahlt hast, dann bist du talentiert. Das ist also ein guter Autor. Eine erfrischende Herangehensweise an die ganze Sache, wie ich finde. So ziemlich das Gegenteil von einem in seinem Elfenbeinturm sitzenden, vergeistigten Autor. Ein fest auf dem Boden der Tatsachen stehender, unterhaltsamer Schriftsteller. Der am 21. September Geburtstag hatte. Alles Gute zum 75. nachträglich. Auf dich, der du mit deinem Talent die Stromrechnung einer kleinen Nation wohl bezahlen könntest. Was bestimmt auch viele Rechnungen bezahlt hat, mehr als 50 Mal wurden eben Stephen Kings Bücher zu Filmen gemacht. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat in seinem Leben mindestens einmal gesehen. Außerdem wurden ungefähr 15 Serien aus seinen Werken gemacht. Lesenswert und unterhaltsam sind seine Bücher allemal. Aber warum wurde Stephen Kings Werk so oft verfilmt? Dazu habe ich eine Theorie. Die Art, wie Stephen King schreibt, ist aus sich heraus schon irgendwie sehr filmisch statt sich wie andere Autoren in ewigen Beschreibungen von Landschaften zu ergehen, wie bei Tolkien zum Beispiel, oder höchst komplexe Figurenkonstellationen zu zeigen, wie bei Leftholsteu in Krieg und Frieden, oder irgendwelche ungelenken Dialoge zu schreiben, schreibt King klare, witzige und meistens kurze Dialoge mit wenigen prägnanten Charakteren. Er geht sich nicht in unnötigen Details. Die Figuren erleben eine Geschichte und wir mit ihnen was es bei der Umsetzung auf Film unnötig macht, erstmal eine Perspektive überhaupt zu finden, aus der man erzählt. Man hängt sich als Drehbuchautor oder Filmemacher und Zuschauer einfach an die Hauptfiguren und das passt dann schon. Das alles, was ich gerade gesagt habe, ist zumindest zum Teil absoluter Blödsinn. Denn von den über 50 Filmen, die gemacht worden sind, haben nur 12 gute Kritiken bekommen. Die meisten sind schlichtweg Flops geworden. Das ist natürlich nicht Stephen Kings Schuld. Zumindest nicht nur. Aber warum ist das so? King hat ja über 60 Romane geschrieben oder waren ihn beteiligt. Und davon sind nur 15, weniger als 300 Seiten lang. Das heißt, das sind immer ziemliche Klopper. Und viele haben 600 bis 1000 Seiten. Und das ist in der englischen Variante jeweils. Das heißt, auf Deutsch haben die wahrscheinlich noch mehr. Und... Es kommen darin so viele Leute vor, dass es ewig lange Filme bräuchte, um die wichtigsten Personen überhaupt darzustellen. Eine weitere Theorie, die ich hatte, bis ich darüber ein bisschen nachgedacht habe, Stephen King schreibt ja wahnsinnig gern über Parallelwelten, wie bei Der dunkle Turm oder über übernatürliche Mächte, wie bei The Shining oder über Zeitreisen, wie bei 112263, was ich gerade lese. Also, Das sind ja geile Themen für Filme, nicht wahr? So eine schicke Parallelwelt, so eine Zeitreise. Stimmt, ist ein gutes Thema, aber gut und teuer. Denn wenn man eine anständig designte Parallelwelt zum Beispiel im Film abbilden will, wird das sehr, sehr teuer. Und es braucht ein gigantisches Team, sich überhaupt auszudenken, wie das aussehen soll. Und dann muss man es noch umsetzen. Jedenfalls, obwohl, wenn man King so liest, alles irgendwie filmisch scheint, ist es offenbar sackenschwer, einen guten Film aus Stephen Kings Büchern zu machen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie bei Shining zum Beispiel, was wir letzte Woche durchgegangen sind. So viel zu den Filmen erstmal. Und ein paar gute sind ja rausgekommen. Aber was ist mit Serien? In der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass das mit Serien auch nicht so richtig leicht ist. Zu The Shining zum Beispiel gab es auch eine Serie, zu der King selbst das Skript schrieb. Für Fernsehen der 90er Jahre war das ganz gut. Aber mit der cineastischen Brillanz von Kubricks Version, konnte sich die Serie nicht messen. War aber noch eine der besseren. Es gab Serien zu It, also S, zu The Tommy Knockers oder das Monstrum, wie es auf Deutsch heißt. Und alles war irgendwie zwischen zwei und vier Folgen lang und alles durchweg mh, nicht überwältigend. Warum war es auch schwer, Serien aus Stephen Kings Werk zu machen? Man hat ja viel mehr Zeit, eine Geschichte zu erzählen, man kann alle Figuren vorkommen lassen. Und man hat vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit, die Welt auszugestalten. Was ist, was ist schiefgegangen? Erstens, und das gilt vor allem für die Serien der 90er und 2000er Jahre, haben die Regisseure nicht viel mit an den Tisch gebracht, sozusagen, um aus dem Ursprungsmaterial ein eigenständiges, neues Kunstwerk zu machen, das dem neuen Medium, in dem es geschieht, gerecht wird. Wer nach einem Beispiel sucht, wo ein Buch zu einer Serie gemacht worden ist, die fast besser als das Original ist, sollte sich das Lied von Eis und Feuer oder Game of Thrones, wie es auf Englisch heißt, ansehen und lesen. Zumindest so bis zur siebten Staffel. Für mich ist Game of Thrones, die Serie, fast besser als das Buchoriginal. Jedenfalls, ein weiteres Problem bei der Umsetzung in Serien war, viele Köche verderben den Brei. Vor allem in den 90er Jahren, aber auch später, haben die Serialisierungen zwar ein Publikum gefunden, aber nicht unbedingt begeistert. Und sie hatten alle dasselbe Schicksal wie Twin Peaks in den 90ern. Große Studios, die das Geld gegeben haben, haben sich eingemischt und die Ursprungsvision des Künstlers verwässert, statt kreativ etwas beizutragen. Außerdem war das nicht gerade eine Zeit, Wo eben mal jemand 100 Millionen Dollar wie bei House of Dragons oder 750 Millionen Dollar wie bei Ringe der Macht in die Hand genommen hat, um die Leute mit Special Effects und visueller Qualität wegzublasen. Damals waren die Fernseher nicht nur rechteckig, sondern auch quadratisch, wenn wir uns alle mal zurückerinnern. Und Fernsehen als Kunstform war die hässliche kleine Schwester vom Kino über die kleine hässliche Schwester Fernsehen und Serien kann man heute sagen, Zitat Sin City, she grew up, she filled out. Serien haben heutzutage Filmen fast den Rang abgelaufen und sind sowohl was Anspruch als auch Qualität, schauspielerische und filmische angeht, Filmen fast ebenbürtig und manchmal sogar überlegen. Jedenfalls, selbst mit Geld war CGI damals, in den 90ern und frühen 2000ern, noch lange nicht da, wo es heute ist. Und die Effekte sahen dementsprechend mau aus, wenn sich zu sehr auf Computergrafik verlassen worden ist. Wobei es ein paar nette praktische Effekte gab, die eben nicht virtuell waren. Zumindest gab es in den 90ern aber ein paar gute Verfilmungen von Stephen Kings Büchern. Von Büchern, die weniger Parallelwelten zum Gegenstand hatten und weniger weit ausgeholt haben an ihrer Geschichte. Wie zum Beispiel im Kammerspiel, würde ich fast sagen, Misery wie in The Green Mile und wie in Shawshank Redemption, der übrigens auf IMDb als bester Film aller Zeiten gehandelt wird, zumindest den Wertungen nach. Und heute haben sich ja einige Dinge verändert, was Filme und Serien angeht. Zum Beispiel Tom Cruise ist einer der wenigen letzten wirklichen Filmstars, die nie fürs Fernsehen gearbeitet haben. Tom Cruise, dessen Film Top Gun Maverick gerade fast eine Milliarde Dollar Umsatz an den Kinokassen gemacht hat, hat nie fürs Fernsehen gearbeitet. Und das ist eine Besonderheit, denn Fernsehen ist jetzt raus aus der Schmuddelecke und alle möglichen Stars spielen auf allen möglichen Streaming-Plattformen noch und nöcher in Serien mit. Das galt früher als undenkbar. Also, mehr Geld, teilweise mehr kreative Freiheit, eine größere Vielfalt an Erzählformen. Jetzt sind Stephen Kings Serien doch der helle Wahnsinn, oder? Nun, ich hoffe, zumindest eine. Ich lese selber gerade 11.22.63. Das ist wie US-Amerikaner den 22. November 1963 aufschreiben würden. Das ist der Tag, an dem Joseph Kennedy erschossen worden ist. Und in waschechter Stephen King-Manier reißt die Hauptfigur des Romans, Jake Epping, in die Vergangenheit, um diesen Anschlag auf JFK zu vereiteln. Nur. Die Vergangenheit will nicht verändert werden. Jedenfalls habe ich bei der Recherche für diesen Podcast zu Ehren von Stephen King und ja, es ist zu Ehren von Stephen King, auch wenn ich hier die Schwierigkeiten von filmischen Umsetzungen anhand seiner Werke ein bisschen abgegrast habe. Bei der Recherche also zu diesem Podcast habe ich festgestellt, dass es auf Amazon Prime eine Serie zum Buch gibt, das ich gerade lese und dass ich sie mir ansehen werde, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe. Und danach werde ich darüber berichten und die Antwort geben darauf, wie sieht es mit Stephen King's Serien heutzutage aus? Wobei man sagen muss, die Serie ist von 2016. Wohl eher wird die Frage wohl lauten, ist 112263 eine großartige Fernsehserie vom Kaliber eines Breaking Bad, House of Cards oder ähnlicher Hausnummern? Wenn ihr diesen Podcast eine Weile hört oder euch äh, die Liste der Folgen anseht, die dieser Folge hier vorausgehen, werdet ihr feststellen, dass ich Filme und Serien absolut liebe und die letzten sieben Folgen oder was damit beschäftigt war, eine Liste von zehn Filmen aufzustellen, die man gesehen haben sollte und im Endeffekt aber über viel mehr Filme geredet habe. Und beim Machen dieser Liste ist mir einmal mehr bewusst geworden, wie viele Filme und Serien auf Buchvorlagen basieren und wie wichtig Literatur für das Medium Film und Fernsehen ist. Und was für eine gigantische Kunstform das eigentlich ist, die andere Kunstformen mit befruchtet. Das finde ich nach wie vor unfassbar spannend und ähm, ich freue mich, dieses Experiment einzugehen, quasi eine Serie, also das Werk eines Autors zu nehmen, da ein Buch rauszugreifen, das Buch selber zu lesen und dann zu gucken, wie wurde dieses Buch umgesetzt. Und zwar in einer Epoche, wo es durchaus schon möglich war, aufgrund der Umstände, aufgrund aufgrund der Produktionsbedingungen, aufgrund der Gelder, das sind Bereiche, die heutzutage für die Produktion von Serien sehr, sehr günstig sind und man könnte argumentieren, dass für Stephen Kings ausschweifende, umfangreiche Werke Serien das richtige Format sind, in Anführungszeichen. Wie ist es also gelungen, in diesem speziellen Fall aus dem Buch eine Serie zu machen? In Anbetracht all dieser guten Umstände. Hat das geklappt? Hat das nicht geklappt? Diese Frage werde ich, wenn nicht in der nächsten Ausgabe, so zumindest in der übernächsten oder der darauffolgenden nachgehen. Und ich freue mich darauf und vielleicht habt ihr Lust, wieder zuzuhören. Bevor wir uns aber verabschieden für diese Woche, wollte ich noch unbedingt Aktex, die unheimlichen Fälle des FBI, wie es auf Deutsch heißt, ansprechen. Das ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die von 1993 bis 2018 lief. Ich glaube, die hatten eine Pause dazwischen. Insgesamt gibt es 202 Folgen in neun Staffeln. Ursprünglich neun Staffeln, denn 2016 wurden sechs Episoden als zehnte Staffel ausgestrahlt. Und im Jahr 2018 eine eigenständige elfte Staffel. Das Konzept der Serie ist, dass beim FBI, beim Federal Bureau of Investigation, es zwei Agenten gibt. Und zwar einmal Agent Fox Mulder. Fox Mulder, der von seiner Biografie her immer schon eine Verbindung gehabt hat zum Okkulten, zu UFOs und allerlei Phänomenen und sehr, sehr empfindsam ist, was das angeht und ein sehr offenes offenes Weltbild hat und einen offenen Horizont und davon ausgeht, dass es Dinge gibt, die nicht erklärbar sind und UFOs und vielleicht Geister und sowas. Und der bekommt eine Partnerin, die ihm eigentlich helfen soll bei seiner Arbeit, aber doch noch eigentlich ausspionieren, nämlich Agent Dana Scully. Agent Dana Scully, gespielt von Gillian Anderson, die ihr vielleicht aus Sex Education kennt heutzutage, und David Duchovny, den man aus, hm, hieß das O.C. California, Sekunde, also Gillian Anderson und David Duchovny, den man aus Twin Peaks kennt. Da hat er in drei Folgen DA-Agent Denise Bryson gespielt. Ähm, hauptsächlich kennt man ihn aus Akte X. Das war sein absoluter Durchbruch. Er hat später noch einen, eine Serie namens Californication gehabt. Jetzt habe ichs. es. Californication ist das nämlich. Um, daher dürfte man ihn kennen, der hat auch sehr, sehr viele Filme gemacht, wie ich gerade sehe na jedenfalls die Schauspieler dürfte man kennen und das ist eine typische 90er Jahre Serie von der Struktur her, insofern als das ist so eine F- Serie ist, die ich glaube das nennt man auf Englisch Procedural Drama, das heißt jede Woche gibt es so ein Monster of the Week jede Woche wird ein Fall gelöst und die Handlung geht Insgesamt aber sehr langsam voran. Das heißt, das ist sehr episodisch. Und es gibt zwar einen größeren Handlungsbogen innerhalb der Staffeln und auch innerhalb der Serie. Aber der ist jetzt nicht so spürbar eben wie bei anderen Serien heutzutage, die irgendwie nur zehn Folgen lang sind und da aber eine einzelne zusammenhängende Geschichte erzählt wird, sondern da ist so eine Staffel vielleicht 20 Folgen lang und oder 15. Und in jeder Folge gibt es quasi ein neues Mysterium, das gelöst wird und die die Entwicklung der Charaktere steht nicht so sehr im Vordergrund, findet aber auch statt, aber anders als es heute gemacht wird. Ein Format, das ich immer mehr zu schätzen weiß, vielleicht weil es auch so eine Abwechslung bietet zu dem, was äh, gerade läuft. Jedenfalls, Agent Mulder und Agent Scully lösen Fälle, die mit paranormalen Dingen zu tun haben, während eben David Duchovny's Fox Mulder, die Rolle des ähm, Believers einnimmt und Gillian Anderson als Agent Dana Scully eher The Skeptic, also die Skeptikerin ist. Und beide lösen sie also Fälle, die verschiedenste Thematiken, sei es Seelenwanderung, sei es Psychokinese, das heißt Bewegen von Gegenständen auf Entfernung, ohne die Gegenstände anzufassen oder irgendwelche Alien-Entführungen, angeblichen Alien-Entführungen und so weiter. Als Kind haben mich diese Geschichten wahnsinnig gegruselt. Und allein wenn ich die ikonische Titelmelodie gehört habe von Akte X, da bin ich schon aus dem Raum gegangen fast oder habe schnell umgeschaltet, weil es mich gegruselt hat. Und jetzt als erwachsene Person gruselt es mich auch manchmal noch, aber ich kann mir das jetzt ansehen und genießen, was die Autoren sich gedacht haben dabei und was die Schauspieler sich gedacht haben. Denn, apropos Autoren, Akte X wurde geschaffen von Chris Carter Das ist sein sein Magnum Opus sozusagen. Aber wenn man sich anguckt, wer da noch hinter den Kulissen mitgewirkt hat, findet man einen alten Bekannten, nämlich Vince Gilligan. Und Vince Gilligan ist einfach mal der Schöpfer von Breaking Bad. Er ist Autor, Regisseur und auch Producer von Breaking Bad. Und ich glaube, in, in Akte X war er Producer und auch Autor von bestimmten Folgen oder hat zumindest beigetragen. Und vielleicht will ich mir das nur ein, aber ich meine, dass man seinen Einfluss merkt, weil die Qualität der Serie so hoch ist, die Qualität der Dialoge. Natürlich, wenn man anfängt, das zu gucken, hat diese Serie, wie alle anderen Serien in der ersten Staffel, so ein paar Schwierigkeiten, Probleme so richtig Fuß zu fassen. Ich meine, wenn ihr äh, Star Trek, Raumschiff Enterprise, The Next Generation kennt, das ist eine der, mit Patrick Stewart als Captain Picard, eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, Wenn man da die erste Staffel guckt und einen Großteil der zweiten Staffel, denkt man sich, oh oh mein Gott, hoffentlich setzen sie den Schmarr nicht wieder ab. Ganz so schlimm ist es nicht bei Akte X, aber in der ersten Staffel gibt es so ein paar Unstimmigkeiten. Da versuchen sie noch so den richtigen Ton zu treffen. Mein Punkt ist, Serien, die fantastisch werden können, haben in der ersten Staffel manchmal Schwierigkeiten. Und dafür ist Akte X bereits in der ersten Staffel schon richtig, richtig gut. Also, falls ihr Disney Plus habt oder noch alte DVDs oder sonst eine Möglichkeit, das zu gucken. Das ist ein Blick wert und der das Horrorelement ist ähm, in manchen Folgen vorhanden, aber nicht so krass, dass es ähm, Leute, die Spannung nicht so gut ertragen, abschrecken könnte. Aber es ist immer, man kann es sich auf jeden Fall sehr gut ansehen. Genau, das war's jetzt. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden also in den nächsten Folgen vielleicht ähm, Stephen King auf den Grund gehen äh, durch die Serie. und dem Vergleich mit der literarischen Vorlage oder vielleicht kommt nächste Woche was zu Akte X, denn es dauert noch eine Weile, bis ich mit dem Buch fertig bin und dann mit der Serie. Also nächste Folge vielleicht noch nicht, aber übernächste oder die darauf geht es um Stephen King mal wieder. Jedenfalls freue ich mich auch, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Bis dann. Ciao.